0: Si no te gusta lo que digo, mi nombre es Juan Pablo Ciencia y te vamos a acompañar aquí por FM La Tribu 88.7 hasta las 7 de la tarde. Muy contentos una vez más con una ciudad de Buenos Aires con mucho frío, mucha humedad. 12 grados indica la temperatura, 52%. La humedad no es tanto. ¿Cómo anda? Buenas tardes, buen lunes. Fabián Alberto Molina. Buenas tardes, Juan
1: Pablo Ciencia. Buenas tardes a las y los oyentes. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Es verdad, no
0: no está tan
1: no, no está tan frío. ¿Ayer fue el día más raro. frío del
0: año? Eh, no. Yo sentí mucho frío ayer. Estoy con mi campera de cuero que aparece en los inviernos. Bien. Estilo Saúl Ubaldini. Claro. Eh, que me la compré. La sindicalista. Eh, sí, la que me compré eh, en esa calle, ¿cómo es? La del triple Murillo. 6, Murillo. Murillo. Eh, 66. Ahí está, ahí me la compré ahí cerca. Eh, recomiendo, Silvio. Hay buenas ofertas. Sí, hay un canje. Sí, ahí hay un canje que tuve tuve la posibilidad. No, la mía tenía un detalle En la de costura adentro que a mí no me importaba para nada. Y bueno, claro. me la bajaron ahí una luca Bien. Bastante, sí, eh, sí, bastante. Sí, sí. A ver. Semana especial, ¿sí? Semana como siempre política de ahora más hasta las PASO. Y bueno, esto se va a extender seguramente hasta noviembre porque yo, bueno, vaticino la posibilidad de un balotage eh, que para mí es cada vez más latente. A ver, saludo a la señorita la China Benítez, producción general de clásico de los lunes. ¿Cómo anda, Mailén? Bien, tranquila. Un look eh, de entrecasa, ¿sí? De, de, de invierno cuando estás con Netflix. No para... Sí. No para de... Eh, Maylen, eh, Maylen no sale, me di cuenta Le mando mensajes los sábados, laborales Siempre mensajes laborales Siempre está en la cama, mirando Netflix O tomando algo en su casa Hay que empezar a salir, Maylen, por favor ¿Dónde está la juventud? Hace frío, dice Sí, sí bueno, no, pero basta señas. del frío basta un poco. Está si hibernando ha, Si llueve, llueve Si hace frío, hace frío Si hace calor Esto no se puede Vamos a levantar nuestro promedio de edad Aunque hay gente muy grande acá en el equipo Hablando de grandes, el mago Capria va a estar presente, <risa> sí también si no te gusta lo que digo Entrevista especial con eh, el señor Colioni, ¿sí? el director técnico de Central Córdoba De Santiago del Estero que eh, va a estar en la primera Se ¿sí? asumió, eso tengo un detalle, perdón, para mí es un dato que no lo creo Pero para mí es la B nacional Es la B nacional Es la B nacional, va a estar en la primera, sí, la B nacional, la no la en nacional. la primera A no, no, ¿sí? no. Eh, Así que nos damos el gusto de... Eh, hablar con el DT de Central Córdoba De Santiago de Estero, el señor Colleoni. pero tenemos también entrevista musical Así es, bueno, hace unos días tuve la oportunidad De encontrarme con la gente de
1: Indios Y eh, bueno, pude sacarles algunas palabras Vamos a escuchar un poco de eso en una entrevista Que bueno, eh, podrán escuchar mucho después
0: Ocho minutos de las seis de la tarde Y vamos a tener una entrevista especial también Viste que lo nuestro es, es un mix de entrevistas Intentamos ponerlas todas en una hora Con el personaje del día Sí, el personaje del día y si te digo Altamira, bueno Altamira va a estar hoy en la tribu contando qué pasó, ¿no? Porque ya son muchas las versiones. Queríamos la palabra de, del líder, bueno de, de tantos años, ¿no? De, de la izquierda del Partido Obrero, hablando, bueno, de la ¿qué se puede decir?
2: De de su fractura, ¿no? ¿no? Una claro. fractura
0: que hay ahí en el PO, en el cual, bueno, después una fractura que viene desde hace mucho tiempo, para mí mínimo dos años. Eh, pero bueno, indudablemente después del cierre de listas se pudo agudizar A ver, tenemos unas líneas 11, 67, 10, 37, 58 Y tenemos unas
1: redes sociales Arroba Sinoteros, estamos en Instagram y Twitter Si no te gusta lo que digo en Facebook Y www.sinotegustaloquedigo.com.ar es nuestro blog
0: Bien, como siempre vamos a reflexionar noticias Pero ahora es tiempo, sí, de nuestro querido tránsito la tribu Mailen China Benítez, buenas tardes. Hola, qué tal? Buenas tardes. Les cuento que en General Paz, altura Alberdi, sentido al Riachuelo, un choque entre cuatro vehículos, cuatro heridos. El, el carril rápido reducido. Hay que tener precaución en la zona. Por otro lado, les cuento que en General Paz, dirección eh, a Riachuelo, accidente también en altura Alberdi. Por otro lado, lo que son trenes y subtes todo en sus servicios habituales. Un abrazo, China.
2: Adiós.
0: y en 13 minutos de las 6 de la tarde, tiempo de noticias, en, si no te gusta lo que digo Fabi Molina, IPF aumentó sus naftas.
1: Así es, Juan, IPF aumentó desde esta medianoche, 2,5% el precio de las naftas y 1,75% el de su línea de gasoil, debido al impacto en la estructura de costos de la compañía, de la inflación y de la suba del precio internacional del petróleo, según informaron fuentes oficiales de la compañía. La suba llega tras la decisión del gobierno de rebajar un impuesto el que se aplica a combustibles líquidos para permitir que este incremento fuera menor. Con este incremento, los combustibles ya llevan una suba del 15,5% en lo que va del año
0: Bien, eh, una noticia fea también al día de hoy Tiene que ver con que volcó ¿sí? un micro en Tucumán eh, La curva donde se mataron los 15 jubilados Son más de 40 accidentados Se conoció, se está conociendo en realidad Por las últimas noticias Que estaba sin carteles y con la demarcación borrada Esto fue, bueno, en la provincia, como te decía, de Tucumán Admiten, sí, fallas en la ruta 38 Otra vez Mendoza, ¿no? Implicado en algún hecho fatal en este caso el micro iba desde Mendoza para, para la provincia de Tucumán apuntan falencia, y a los robots y la falta de presupuesto. Fabi, segunda vuelta, el gobierno reglamentó la ley de financiamiento de los partidos políticos. El gobierno nacional reglamentó este lunes la ley
1: de financiamiento de los partidos políticos que introduce la bancarización y trazabilidad de los aportes y permite las contribuciones de empresas a las campañas electorales. La iniciativa que consta de 50 artículos había sido aprobada por el Congreso en mayo y hoy quedó reglamentada con su publicación en el boletín oficial. La nueva ley establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante
0: el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales. Bien, pasaron cosas a nivel económico, Si ¿sí? tiramos algunas políticas. Bueno, pese a la reducción de las tasas del Banco Central, el dólar volvió a tocar su precio más bajo, sí, en dos meses y medio. Eh, llegó a estar 43.20, bueno, cerró 43.40, sí, se dio 10 centavos eh, hay mucha gente que estuvo ahí comprando dólares, veo caras raras. Eh, en primer lugar. Y segundo lugar, algo que me pasó importante en términos políticos. Vamos a hablar después de lo que pasó con Altamira. Pero eh, quizás prevé, ¿no? Me parece Alberto Fernández un posible escenario de balotage. Y ya le habló al electorado ¿sí? de La Habana diciendo, bueno, me parece que tiene más coincidencias con nosotros en caso de, de una segunda vuelta, si bien no lo dijo como balotage. Eh, ...y apelando, ¿no? si se quiere, a lo que es la polarización... ¿no? ...es decir, entre el anti-kishnerismo y el anti-macrismo... ¿no? ...que es lo que va a primar en el nivel de indecisos... ...al momento que ronda entre los 12 y 15 puntos. En instantes, Altamira, acá Si No Te Gusta Lo Que Digo, 18-16. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de
3: todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar de pasión
1: sé quién Si no te gusta lo que digo, en este caso tenemos una entrevista muy especial con la gente de Indios Joaquín, Nicolás, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Recién llegados de, de México, estuvieron girando, bueno, por bastante tiempo ¿Se sienten locales un poco en México? Ya no es la primera vez Ya, bueno, ya vienen girando hace un tiempo, ¿y cómo, bueno, cómo se sintieron en esta gira?
4: Muy bien, llegamos hace una semana Bueno, nuestro disco salió hace un mes más o menos y... Al poco tiempo que salió, a los días que salió, fuimos a México a hacer una gira y a presentarlo de algún modo. La verdad que estuvo buenísimo, fueron 15 días allá, hicimos un montón de recitales, la verdad que la pasamos muy bien y nos sentimos un poco locales, ¿sí? porque ya hemos ido varias veces y es un, un país importante para, para nosotros.
1: ¿Y qué nos pueden decir del disco de Besos en la espalda? Que bueno, hace el 10 de mayo salió hace un poquito más de un mes. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo tanto en el público, por lo menos en donde lo han tocado? Y también
5: para ustedes. Sí, eh, bueno, es un disco creo que muy importante para nosotros porque eh, representa en la que estamos ahora. Este, tuvo mucho que ver con bueno, gracias obras. Eh, tuvo que ver este, mucho la, las experiencias que, que vivimos para llegar a ese disco, que fue el hecho de salir de la ciudad e ir a componer o a producir, mejor dicho, a, 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 a un pueblo, por ejemplo, que se llama La Bolsa, que tiene 2.000 habitantes. Tuvo que ver mucho con la intimidad que propuso la banda y la decisión de un poco eh, tener esa sala de ensayo en, fuera de la ciudad y fuera de, de los ruidos más más mecánicos que produce en la claro. ciudad y así que creo que creo que tuvo como resultado eh, un disco muy sensual, rítmico y, e íntimo, viste, así que eh, nada, creo que un poco eso Suena, a ver, suena quizás un tanto diferente ¿no? a los
1: otros los otros dos discos ¿no? hablamos de Asfalto y bueno, del primero de Indios eh, ¿qué nos pueden decir del sonido? ¿no? ¿cómo, cómo llegaron eh, a, bueno, a lo que se escucha ¿no? en el disco?
4: Bueno, claramente es un sonido menos rockero, digamos, que el del disco anterior, que Asfalto La idea fue como rockearla desde otro lado, digamos, de una manera más fina por ahí eh, Creo que es un sonido bastante actual, eh, inspirado en muchas bandas que nos gustan De ahora, de cosas que estuvimos escuchando el año pasado, que fue cuando lo grabamos Quizás, perdón, ¿no? interrumpa, sí.
1: se me viene un poco a la mente, bueno, Timing Impala, un poco, no sí. sé, o quizás el último disco de los Arctic Monkeys también es como que escucho ciertas, ciertas cositas, ¿no? Un poco fue, digamos, al, algunas de las bandas que formaron parte, digamos, de esa banda de sonido,
4: lo que fue previo al disco. Sí, sí. El disco de Arctic Monkeys lo escuchamos mucho, desde algunas guitarras, el tratamiento también de los bajos, Timing Impala también en cierta psicodelia o claro. cosa como más lavada eh, así que son, son buenos ejemplos esos y, y sí un poco la idea creo que veníamos de un disco como falto que era un poco más clásico en el sonido como más atemporal y en este buscamos como algo un poquito más moderno me parece que fue un gran paso en ese sentido Creo que la banda creció un montón en cuanto a la, a la calidad del audio y a la originalidad.
1: Y en cuanto a los planes futuros, bueno, ahora sé que se vienen algunas fechas, eh, más que nada en el interior, eh, tocaron en Mar del Plata, si no me equivoco, este fin de semana pasado, bueno, ahora hay unas fechas en, en Córdoba, Santa Fe, eh, bueno, algo pude, pude chusmear, ¿no?, de lo que estaban grabando, eh, pero ¿qué, ¿qué planes tienen para lo que se viene?
5: Sí, una gira... Um... Y la fecha más próxima es
4: en el Teatro Vorterix.
1: Claro, el 5 de julio lo que va a, julio, sí. va a ser la presentación la presentación oficial, oficial
4: del hijo en Buenos Aires. Sí. Y después la otra semana vamos a Córdoba y después sí hay una gira bastante larga, por suerte. Vamos a estar por un montón de lugares de Argentina y también vamos a ir a Chile. Claro. A y Paraguay. Y,
5: y sí, muchas ciudades...
1: De Argentina. y en cuanto al show del 5 de julio, eh, ¿qué, ¿qué tienen planeado? Bueno, por supuesto, no, me imagino repasar todo el disco. Y va a cambiar con respecto, no recuerdo bien el nombre del, del show conceptual que estaban haciendo al principio, no? El, el fin del principio. El fin del principio. Sí. <risa> Sabía que iba a olvidar, cambiar las palabras. Eh, pero bueno, me imagino que va a ser un show diferente. Eh, sí.
4: ¿Tienen algo algo preparado, algo que quizás puedan contar? ¿Alguna sorpresa? Sí, y bueno, más que nada, al ser la presentación del disco vamos a tocar todas las canciones del, del disco nuevo, también vamos a tocar muchas canciones de los discos anteriores, y bueno, hacer también foco en que no sea solo un, un, una cuestión sonora, sino también flashearla desde el audio, hacer un audio 360 que estamos pensando, ah, bien, a, claro. para que también el sonido pueda escucharse desde atrás, o sea, estamos
6: cambiando claro, toda una inmersivo.
4: situación, sí, como más así más más circular,
1: no sé. ¿Y piensan llevar este mismo show del 5 de julio a los demás lugares o no? ¿Va
4: Sí, va a cambiar. Pero, no, va a ser similar porque empieza la gira presentación, entonces va a haber una lista de temas y un, una situación armada, por suerte también el resto de los lugares a los que vamos, por lo que estoy moviendo, están muy bien técnicamente y son lugares grandes, así que la idea es llevar lo que hagamos en el Vortex y trasladarlo al, al resto de las ciudades, no posible. Bien, ¿y algún invitado? Sí, pero sorpresa. Sorpresa. No, está perfecto. Sorpresa, pero sí va a venir seguramente algunos amigos y amigas a, a cantar y a pasarla bien con nosotros. Y si tuvieran que resumir el disco en una palabra,
1: ¿cuál se les ocurre? En cuanto a lo que sintieron, en cuanto a lo que y sea. Capaz que
5: en dos palabras que sería sensualidad rítmica. Sensualidad rítmica. Sensualidad
1: rítmica. ¿Por, ¿Por qué?
5: Porque. Eh, creo que to, todas las decisiones que tomamos eh, tuvieron que ver con esas emociones con, con querer de, de nuestra parte por ejemplo darle mucho, mucho espacio a la percusión que creo que es el disco no había, no había tenido tanto, eh, tanto contacto con la percusión como, como hasta ahora en este disco y, y la parte sensual siento que la teníamos pero que sí. esta vez la exploramos más que nunca entonces como se generan esos dos mundos en, en un montón de decisiones por de repente ahí da un da más 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 lentos pero no menos atractivos viste como son como realmente eh, son como, no sé, como medusas eh, sí, que se van, claro, como trasladando y sí, hay como y... una cámara lenta eh, atractiva, digamos, del disco eh, y a su vez acompañando de una manera muy rítmica
1: Bien, ¿concuerdan ambos o si tuvieras que también elegir o elegir dos palabras o una
4: para describir? No, eso, sensualidad rítmica. se fueron dos conceptos que, que, que hablamos mucho durante la grabación y me parece que el disco va un poco por ahí. ¿Se habló antes de una de una,
1: de una temática o no? ¿Suscribió? No, fue
4: surgiendo, fue surgiendo pero en un momento nos, nos encontramos con que el disco iba por ahí. Por, digo, por ese lado de, 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 del ritmo, de lo bailable, pero también mid-tempo por momentos, y por este lado del fino y, y sensual, digamos, y tratamos de explotar eso al máximo.
1: Bueno, Joaquín, Nicolás, muchísimas gracias por estos sí, pues, eh, gracias. minutos. Eh, les deseamos lo mejor. Bueno, gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. No, por, favor. por favor. Bueno, seguimos con más si no te gusta lo que digo.
7: 18 y 32 minutos, seguimos en el aire de Si no te gusta lo que digo por FM la tribu 88.7. Bienvenidos a la columna deportiva. Mi nombre es Matías Capria. Me presento porque, bueno, no estuve al comienzo del programa. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, Fabi. Bien, bien. Bueno. Mañana, y lo estaba diciendo fuera el fuera del aire, Argentina-Brasil. En realidad Brasil-Argentina, ¿no? Jugamos de visitante, súper visitantes. Brasil no quiere que le suceda lo mismo que le pasó en semifinales con Alemania en el Mundial. Que ellos fueron locales y ese 7 a 1. No terrible. creo que Argentina esté para hacer 7 goles igual. Pero sí se está hablando de la formación argentina y tengo una duda. ¿sí? Es feo tener dudas. Eh, pero podría haber una leve sospecha de... Eh, la repetición del equipo titular del otro día Frente a Venezuela cuando Argentina ganó 2 a 0 Con los goles de Lautaro Y con el gol de... Um, ah,
1: Luchelso, y el, el Luchelso. Luchelso. Luchelso.
7: Bien. Algo que no pasa hace muchísimo tiempo wow. Bueno, 40 partidos Exactamente Es la racha que cortaría Argentina ¿sí? Si repite el equipo, si repite la formación No sucede desde Venezuela desde, Sí, cuando enfrentó a Venezuela en 2016 ¿sí? Así que imagínate todo lo que pasó eh, el equipo sería con Armani, Foyt, Pesela, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Acuña, Messi, Agüero y Lautaro Martínez. Eh, y les decía que tenía una pequeña incertidumbre en un puesto y es eh, lo que el argentino común no quiere que suceda. O sea, equipo que gana no se toca, ¿sí? Más en este plantel que viene de capa caída y levantando de a poquito. Pero escalón y duda entre poner a Agüero o a Di María, ¿sí? ...volver a formar esa línea de cuatro... ...un poco más contenedora... ...que no nos ha ido bien con eso... ...en este plantel, en esta Copa América... ...y sacar un delantero, ¿no? Jugar con uno solo, Messi detrás del Lautaro. Eh, ...lo venimos diciendo en estas columnas... ...en los únicos pasajes de los partidos... ...en los que juega bien Argentina es cuando juega con ese tridente... ...con Messi, con Lautaro y con Agüero... ...sería un pecado para mí... ...sacarlo... ...salvo que esté jugando a esto de no dar el equipo... ...que también lo comentábamos el jueves pasado... Eh, ...pero bueno... Hoy por hoy la formación sería o la titular, la del otro día con Venezuela, o con Di María por Agüero. Bien, Juan fue por derecha, ¿no? El pibe, eh, no me gusta mucho por derecha, es central él. Sí, lo que pasa es que, bueno, es muy joven, tiene 19 años, no tiene mucha experiencia en el seleccionado. Eh, sería mucha responsabilidad para él darle ese puesto, recuerdo que le había pasado también y lo mismo, cuando era muy joven lo ponían de 4, a varios jugadores eh, le suelen hacer eso no es el, el caso de Facundo Roncaglia me acuerdo por decir uno no eh, muchos jugadores que terminan jugando de 4, siendo centrales se desvirtúa un poco la carrera del jugador al principio, luego vuelve a jugar de central y empecé que con Foyt eh, lo que tienen es que si pierden el mano a mano, por ahí es gol entonces le tienen esa mínima desconfianza y al ser muy rápido, dice bueno, de lateral va Sirve para cerrar El otro día que los medios le, le pusieron buen puntaje A mí no me gustó tanto Lo,
0: lo pasó siempre el chico de.
7: Sí, sí tuvo, alternó buenas y malas ¿sí? Los medios le pusieron aprobado De arriba de 6 Para mí no tuvo buen partido Foyt eh, De todos modos me gusta eh, que haya vuelto Pesela Me parece que está bien Porque todo el mundo también da por sentado Que Otamendi está al 100% Y para mí también se manda muchas macanas Y, y Pesela lo suele salvar Sí, así que bueno, no, no sé Yo, eh, y si me apurás Juan sí. Para mí Pinola tendría que ser titular Ah, mira Sí, bueno, tendría que haber sido convocado y ser jugador Me parece que es el, el, el central de la Superliga Que no desentona nunca ¿sí? Que es muy rápido Pero me parece que para el estilo de juego de Scaloni no va claro ese central que rompe línea que cruza que te llega hasta mitad de cancha y pasa al 5 me gusta mucho
0: de Paul por derecha me gusta mucho acuña me parece que esos dos carrileros le dan mucha dinámica mucha ida y vuelta mucha marca cuando amerita y yo a Güero no lo saco ¿eh? Para mí, una vez hay que darle todos los partidos titulares, Agüero.
7: Sí, además viene jugando relativamente bien, en, no en el último partido. ¿sí? Para mí, Agüero y Messi estuvieron un poco en baja. ¿sí? Sobre todo Lionel, que repite. ¿sí? Son dos partidos seguidos en los que no, no puede desentonar, ¿no? No puede. No. Este, perdón, mejor dicho, desentona y no puede deslumbrar. Eh, bueno, la eliminación de Uruguay, ¿qué les pareció? Sorprendente, ¿no? La, sí. la revelación, equipo quizá candidato inclusive, pierde por penales. Estaba viendo ¿sí, en el Instagram de Lucho Suárez, le pido disculpas, parece que Tabárez manejó un gran plantel durante muchísimos años y es un pecado que haya quedado por penales, eh, un equipo juega tan bien, ¿sí? que venía en alza con un Cavani intratable. Eh, así que bueno, eh, Uruguay afuera, ¿sí? todos los equipos eh, pasaron por penales salvo la Argentina, ¿sí? eso hay que decirlo, de repente Argentina era el que menos chance le ponía a la gente. Y hoy por hoy es el único que ganó su partido en cuarto de final
0: Yo te puedo decir algo, Mago Porque usted sabe mucho de fútbol
7: Y, y ya lee el partido de mañana ¿Mañana qué horario? Mañana 21.30, en realidad es 20.30 Pero 21.30 horario acá en nuestro país Bien, eh, ¿se anima a decir algo? ¿Un resultado? ¿Por, por dónde va sí. la movida? Sí, sí. yo creo que vamos a penales Y que Argentina gana por penales Ah, mira. Mira, no, sí, sí. Vienen todos los, los partidos eh, Jugándose muy cerrados ¿sí? Tal vez no en la etapa de grupos Pero sí después el, en lo que es el mano a mano y me parece que no va a ser la excepción Argentina no tiene mucho gol Brasil tal vez sí pero viene también de un mínimo golpe eh, con Paraguay pudo pasar a penitas ¿sí? lo veíamos el otro día con Fabi en el momento, ¿sí? el jueves transmitimos prácticamente sí. el partido y la definición, <risa> la definición en vivo eh, quiero tirar un par antes de irme de, del programa y de la columna un par deportivas que tienen que ver con eh, algunos, algunos pases sí, sí. Ah, seguimos sí, en comunicación en... Un... Eh, en segunditos. Bien. Eh, algunos pases, sí, por ejemplo. Santiago Silva se va a Argentino Juniors. Sí. Mira. Eh, firmó y hoy le hacían una entrevista y saben que decía, no recuerdo en cuántos clubes jugué y ni en cuáles. Sí estaba re perdido. Y bueno, los otros el otro día decíamos que el Cata Díaz volvía al fútbol argentino, vuelve a Chicago. ¿eh? Uh -huh. Ya está, con 40 años, el Cata Díaz eh, va a ser jugador. Pensé que estaba retirado, Mago. Se retiró y volvió después de... Boca. Ah, está, está, está.
1: Sí, estaba no, no estaba errado en el dato.
7: Le deció, bueno, mucha suerte a Boca en la Copa Libertadores, le hicieron una entrevista y la pude ver. Y la bomba, ¿eh? la ida de Benedetto de Boca. Es muy probable que Benedetto se vaya al fútbol francés, ¿sí? el oh. Olympique de Marsella lo está buscando. Eh, Benedetto no pidió irse, pero siempre dejó abierta la puerta. ...y de repente, bueno, está la posibilidad clara de que se vaya... ...pero bueno, nosotros también eh, tenemos la posibilidad de hablar... ...hace pocas semanas, y lo veníamos contando... ...que se dio el ascenso de Central Córdoba a Primera División... ...en la final de reducido ante Junín... ...venció por penales, y ya es de la primera A... ...y nosotros tenemos en, en línea a Gustavo Colioni ...el técnico de Central Córdoba, Santiago del Estero, el Zapito... ...Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación.
7: Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Y bueno, eh, me meto de lleno a consultarte porque vimos imágenes y yo no podía crear tu emoción. ¿Cuándo te emocionaste más? ¿Cuando ascendiste a la B Nacional o ahora que llegaron a primera?
3: Y bueno, es una mezcla, ¿no? Porque, bueno, la, el ascenso a la B Nacional fue la primera vez. Porque, bueno, había perdido cinco finales antes. Y en la sexta final que jugué logré... Lo voy a ascender a la nacional y ahora, bueno, ascender a la Superliga también. O sea, son, son emociones distintas, pero todas, todas muy lindas, muy valiosas, muy inolvidables para mí, ¿no?
7: ¿Qué tuvo este Central Córdoba que no hayan tenido los demás equipos? ¿Por qué se quedaron con el reducido?
3: Yo creo que este el hecho de haber jugado bajo presión durante todo el año este, primero por el descenso porque en algún momento del torneo estábamos últimos en el torneo del descenso y después pelear por un reducido que estaba bastante lejos al principio y, y se logró creo que llegamos al reducido en, en, en nuestro techo en el techo de juego el techo emocional y para que entrar en el reducido tuvimos que tuvimos que ganar cuatro partidos visitantes nosotros sí. o tres de cuatro entonces toda esa fortaleza del equipo de de poder de, de no sentirse tan incómodo en situaciones de estrés situaciones difíciles creo que ese fue un poquito lo, lo que mejor hicimos porque bueno, tuvimos que ganar todas las llaves de visitantes
6: claro.
3: primero con Platense que también era el caballo y el comisario era el equipo que más que más apostaban porque realmente había hecho un torneo bárbaro no había perdido nunca había hacía, había, había perdido tres partidos en todo el año y bueno, y empatamos de local entonces peor y creo que ganamos de Vicente muy muy merecidamente, ganamos, y después Almagro, que le hacía 10 partidos que no perdía, y ganamos de local y de visitante, creo que eso, ¿no? El hecho de, de habernos hecho fuerte con anterioridad al reducido en cuestiones en situaciones límites, lo, lo hizo que reducido, este, se, lo sintiéramos en una situación este, como ya otras veces lo había pasado.
7: Men, ¿Y cuánto tuvo que ver en este equipo la famosa intensidad? Así que hoy, por hoy, nombran todos los técnicos... Bueno, Sí, Yo la... creo
3: que sí. creo que nosotros éramos los abanderados de, de, de esa cualidad ¿no? de, Bien. del fútbol. No éramos el equipo que mejor funcionamiento tenía dentro de la cancha, el mejor funcionamiento puede haber sido Platense incluso, o el mismo Almagro, pero nosotros sí teníamos teníamos una manera de, de, de encarar los juegos este, pensando mucho en nuestra intensidad, en nuestra, en nuestra agresividad para presionar.
7: El contragol,
3: ¿no? Terminar, terminar la jugada de la mejor manera Pero sí, creo que el equipo tenía una estructura fuerte Defensivamente y en, el, y en la mitad de la cancha Por eso una fortaleza anímica Y una predisposición a, a, a presionar y salir rápido ¿no?
7: en Gustavo te tocó descender también Sin embargo mantuviste la calma, armaste nuevamente el equipo ¿Cuánto tuvo que ver la confianza de la gente? Y bueno, especialmente la dirigencia no de Central Córdoba
3: Yo creo que sí, yo creo que bueno nosotros nos toca descender de una manera este, atípica más, allá de que somos los responsables del descenso, hicimos casi 60 puntos, que es la mejor campaña de fue la mejor campaña de central en, de nacional, sino que bueno, no nos alcanzó por, esta, por estas cosas del promedio. Así que bueno, apoyándose en eso y en el trabajo, y un poquito en la personalidad de cada uno, en la buena gente que somos, el cuerpo técnico, lo dieron la chance de armar nuestro equipo, bueno, armamos el equipo desde el primero hasta el último jugador y pudimos ascender a la de Nacional y después con cuatro o cinco refuerzos eh, eh, armamos un equipo para, para para ascender a Superliga con muchos jugadores de, de aquel equipo de Federal A, ¿no?
7: A ver, todos los jugadores cuando le hicieron las entrevistas, ahora que ascendieron lo que resaltan de vos es tu manera especial que tenés para llegarles ¿Vos lo ves eso o creés que es tu mayor virtud?
3: Yo creo que sí Yo creo que dentro de toda la las cosas que uno trata de, de mejorar y de trabajar, que es primero la parte de la tarea, que es lo que yo le llamo la parte de, de la metodología del trabajo, de trabajo, de, de lo que quiero dentro de un campo en el trabajo, en la semana, que está lo social, que son la dinámica de grupo, la, la, la llegada, la, la forma de, de encarar a un jugador, cuando uno le invita a ya cuando uno le invita a acompañarlo en el proceso, como me está pasando ahora ya ahí empiezo a marcar un sello sí. y después, bueno, es, es un camino que desandamos juntos, que bueno, que prácticamente estoy dividido en la tarea y en lo social, le doy la misma importancia a la parte psicológica o a tomar un café aparte con un jugador o a, o a irme con, con un jugador a cenar, con un cuaderno y a hablar de, de fútbol, de la vida y esas cuestiones que uno, lo, siento que eso es muy importante, igual que un... un una práctica de, de táctica, ¿no? Y creo que eso, por lo menos a mí, en, qué sé yo, más de 500 partidos dirigidos, me, me hace sentir más seguro con que el jugador me va a entregar más cosas,
7: ¿no? ¿Cómo encaras la, la Superliga, no? El ingreso a la Primera División, qué tenés pensado como objetivo del semestre, y por supuesto te pregunto si, si vas a tener, este, si se te van los jugadores, ¿no? Estaba el caso de César Taborda hace unas semanas que no sabía si iba a seguir en el club o no.
3: Bueno, nosotros sí hemos... Hemos tenido una charla con cada uno y no ha sido fácil este, la, la posibilidad de, con total honestidad y con el corazón en la mano de parte mía, que ya me conocen, este, al decir a los que creía yo que deberían continuar y a los que no. Bueno, y hoy ya estamos desandando un camino nuevo, tratando de llamar un nuevo grupo, que, que a poquito están llegando, los muchachos que estamos eligiendo. Este, en la institución hay un... Hay un un, 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 una ansiedad y un, como te diría están todos muy revolucionados eh, en el predio aquí donde estamos hay mucha gente trabajando para mejorar las cosas en el club mejorando para, para los vestuarios para la entrada de los colectivos para y el, y el otro problema o, o lindo problema es la seis categoría de AFA la tercera o sea en, en, en dos meses o en un mes y medio el club tiene que tratar de hacer lo que hicieron un club en dos años en cinco años y bueno era la manera de crecer, por ahí vamos a estar muy apretados, vamos con mucha falencia al principio, hasta que se terminen las obras, hasta que se terminen los predios, pero bueno, nos tocó la gracia de ascender, y bueno este es el precio que debemos pagar todos, ¿no? Nosotros, los dirigentes. Así que desde ese lugar, este con el entusiasmo propio de armando un nuevo grupo, y bueno, te decía, con toda la revolución que hay en el club, con un montón de gente laburando a destajo contra el contra el reloj, ¿no?
7: Te hago la última pregunta, Gustavo. Te aprovecho, ¿no? Tengo un técnico de primera división al aire. ¿No puedo dejar de consultarte cómo ves a la selección argentina para mañana enfrentando a Brasil por la Copa América?
3: Bueno, creo que de a poco. Los jugadores que han venido han, han, ido, han ido generando a su propia confianza. Los resultados a favor a veces suman. Creo que este, si el 10 está bien... Si, si, si Messi está bien, que lo que ha hecho, ha hecho una Copa América muy sacrificada, muy comprometida con el equipo, sin sobresalir él, porque bueno, un poco la cancha que, que, que no le ha ayudado y otro poco que por ahí no ha estado tan preciso, pero creo que lo hemos visto este, dándole confianza a los pibes, eh, bajándole la tranquilidad cuando es necesario, lo he visto realmente, lo he visto el líder de verdad en esta Copa América, a pesar de que no ha tenido una Copa América buena. Este, creo que que el equipo ya tiene una confianza, este, creo que si él está bien y está como todos esperamos, este, vamos a estar en la altura de las circunstancias.
7: Gustavo, gracias ¿eh? y felicitaciones por el ascenso.
3: Bueno, gracias por llamar chicos, que anden bien. Chau, chau.
7: Un abrazo. Bueno, hablaba con nosotros Gustavo Coleoni, ¿eh? técnico de Central Córdoba, de Santiago del Estero, el sapito Coleone, con nosotros en Si no te gusta lo que digo. Nosotros seguimos con más programas.
2: La lluvia cayó otra vez en la calle
0: Bien, 1851 aquí en Si no te gusta lo que digo, arroba Sinoteros en Twitter e Instagram, tenemos unas redes sociales y nuestras líneas 11, 67, 10, 37, 58. Eh, realmente, bueno, contento de estar acá, pero quiero decir algunas cositas. A ver, primero justicia por Diego Cagliero, comunicado especial que me acaba de llegar. Bueno, recuerdan que Diego Cagliero eh, fue asesinado ¿sí? por la policía bonaerense en el partido de 3 de febrero. Bueno, saben que es un gran amigo mío, lo digo en presente porque todavía tenemos mucho por, por disputar. Dos policías fueron detenidos ¿sí? por la muerte de, bueno, de un joven durante una persecución en Martín Coronado. Son dos oficiales del comando de patrullas de 3 de febrero de la Bonaerense que participaron entonces del crimen de Diego Cagliero Rodrigo César Ezequiel Canstad es uno de ellos, 25 años 10 disparos ¿sí? le hizo la, a la camioneta donde iba Diego y siete amigos más, una camioneta de la empresa AISA que manejaba Ángel, actualmente preso ¿sí? actualmente preso Ángel por este episodio, indudablemente los, las cosas van a ir cambiando Pedimos la libertad de Ángel Gramajo Urgente ¿eh? Urgente En segundo lugar eh, El suboficial Subinspector, perdón Sergio Darío Montenegro ¿sí? También eh, quedó preso ¿sí? Fue acusado de herir a Mauro Tedesco ¿sí? Uno de los chicos que iba también en la camioneta Desinformación de último momento Justicia por Diego Cagliero Dos eh, policías están, bueno, se encuentran detenidos, ¿sí? Antes fueron separados de la fuerza, ahora detenidos. Esperamos eh, que se haga justicia, ¿sí? Que pueda tener su, su resolución formal, ¿sí? Detrás de un juzgado, ¿sí? Esto se está llevando a cargo eh, en la localidad, en el partido de San Martín. Eh, y el 16 de julio va a haber la movilización, ¿sí? sí a los tribunales, al Palacio de San Martín, pidiendo libertad a Ángel y justicia por Diego Cagliero. Bueno, tras esta noticia, estimo yo, déjame decirlo, movilizado ¿sí? por un montón de personas que estaban cantando la causa de Diego, junto a los padres de Diego Cagliero. Eh, indudablemente la fiscal parece que activó, ¿no? Después de una siestita, se puso las pilas porque sabía que se venía el 16 de julio y se va a venir igual, una movilización enorme al Tribunal de San Martín Seguimos en Si no te gusta lo que digo ¿sí? A 5 minutos de las 7 de la tarde Es momento de parar un poquito Y enseguida volvemos
3: ¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos decí, tratá de decir, no, no bueno pero, pero... Discúlpame, ¡Flan! Pero no que... ¡Flan! ¡Flan! ¡Flam! ¡Queremos flam! queremos flan ¡Bum! bum! ¡Flam! La chota, papá. ¡Flam! <risa> ¡Flam!
0: Cinco minutos de las 7 de la tarde. Es tiempo de qué pasó con las noticias ¿eh? que se vienen esta semana.
1: Mañana martes 2 de julio habrá un eclipse total de sol. Durará aproximadamente unos 5 minutos y Argentina será un escenario perfecto para observarlo. El fenómeno empezará por la tarde, alrededor de las 16:30. El porcentaje de sol que se ocultará por la luna aumentará hasta el máximo a las 17:40 aproximadamente e irá disminuyendo paulatinamente.
0: Por las semifinales de fútbol. Femenino el martes jugará Inglaterra y Estados Unidos mientras que Holanda y Suecia se enfrentarán el miércoles. La final en tanto se jugará el próximo domingo. Cristina Kirchner viajará a Cuba el martes para visitar a su hija
1: Florencia que realiza un tratamiento médico allí. Según el pedido de la exmandataria regresa a
0: la Argentina el próximo 10 de julio. Una ola de frío polar llegó a Buenos Aires y se mantendrá durante toda la semana las temperaturas más bajas. Se padecerán entre el jueves y el sábado. Se espera que en el transcurso de los próximos 7 días las marcas no superen los
1: 12 grados. Por las semifinales de la Copa América Brasil y Argentina se enfrentarán el martes en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Mientras que para la otra semifinal la jugarán Chile y Perú
0: el miércoles en Porto Alegre. La séptima edición de Lola Paluz Argentina ya tiene fecha para 2020. Serán los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo del próximo año en el hipódromo de San Isidro. La justicia de Entre Ríos revisará
1: este miércoles la pena de Nair Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizo, asesinado de dos tiros en diciembre de 2017 en Gualeguaychú. El fallo será recibido por el Tribunal de Casación Penal de Concordia, donde será analizada por los jueces Adolfo Lafurcade, Gustavo Perraud y Silvina Gallo, como primera instancia revisora de la sentencia emitida.
0: Bien, nos estamos oyendo. Eh, noticias que pasaba en la semana, bueno, lo de Cristina me parece importante, ¿no? Pidió la licencia y además también en un periodo de campaña, ¿no? Se va a ausentar entre 8 y 10 días, lo cual indudablemente va a caer todo en manos de Fernández y de Alberto que estuvo ayer en América, bueno, muchas repercusiones con diferentes cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Pero ¿cuál va a ser la campaña, no? La estrategia electoral del kirchnerismo sigue casi un mes y unos días de las PASO. A ver eh, cierro con esta. Zanella cerró su fábrica de motos en Mar de Plata anunció despidos en San Luis y Córdoba. Bueno, nos quedó un poco aparte el tema del de preacuerdo ¿sí? de comercio no que va a haber entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, vale aclarar que es un preacuerdo ¿sí? Sí. de los principales líderes. Un respaldo Mauricio Macri que suele tener en el mundo pero no eh, en lo cabotaje, ¿no? En lo nacional. Pero una cuestión a tener en cuenta, estas cuestiones se tienen que resolver en el Poder Legislativo, en el Mercosur, bueno, en los diferentes países y también en el Parlamento Europeo. Y otra cuestión, ya le pusieron los puntos, y ¿sí? Los terratenientes franceses a Macron, ¿sí? No, no veo que sea algo que se pueda dar, me parece que hay bastante humo, más de lo que que uno puede ver en los medios de comunicación. A ver, nos estamos yendo. Gracias, Mailén China Benítez, la productora general del clásico Los Lunes. Sole, gracias, Operación Técnica, como siempre. Gracias. Por estar una hora con nosotros, Mavo Capria, un abrazo muy grande a la distancia. Fabián Alberto Molina, un abrazo.
1: Bueno, buenas tardes para todos. De Juan, déjame tirar un pequeño chivo el viernes. Voy a estar tocando, sí, con mi banda, hecha la trampa. Ah, voy no. a Aprovecho el, el minuto, ¿no? Los segundos de aire que quedan. Esto va, esto va a ser el día viernes, en primer piso bar, ahí a metros del Congreso. Venía de Rivadavia, no recuerdo bien, ahí por el Congreso, sí, el, sí. cerquita. ¿A qué hora? Acá, a partir de las 23 horas. Bien, llego. Sí, llego. a la noche. Eh, eh, bueno, hecha la trampa, efecto pico. Malión, Pastan Punk y Onaz Son las bandas que van a estar tocando Así que bueno, invito a todas todos y todes a que, bueno a quien quiera ir, por supuesto, está más que invitado no tiene más que mandar un mensajito y por supuesto entrada
0: gratis. ¿De cuándo sabías de esta fecha? porque siempre yo me entero tarde de las fechas nuestras. No, desde hace algunas semanas. Ah, ¿A quién invita? No, pero avisé, avisé y Maylen puede afirmarlo Bueno, nos estamos yendo, mi nombre es Juan Pablo Ciencia nos reencontraremos el próximo lunes, como todos los lunes de 18 a 19 aquí por FM La Tribu 88.7 Abrazo